0: Timothy Oliphant, Ian McShane, Molly Parker, Jim Weaver, W. Earl Brown, Kim Dickens, Brad Durif, Anna Gunn, John Cox, Jeffy Jones, Alan Thompson, Leon Ripley, William Sanderson, Robin Welker, Gaiton Cali, Sean Bridges, Garret de Laján, Titus Gawain, Dresden World, Joseph Ebson, Eva Westbrook. Director de fotografía, James James. Seth se despierta su mujer está tumbada a su lado con los ojos abiertos él se sienta en la cama Marta se incorpora
1: encenderé la lámpara
2: he perdido mis botas
1: las dejé abajo
2: en la puerta de la cocina estaba dormido cuando te las llevaste
0: enciende la lámpara
1: sí ¿prefieres que no lo haga?
2: no No, es que anoche quería estar despierto para que charláramos un rato. Cosa que, con todo lo que ha pasado, no hemos podido hacer en la paz del hogar como yo quería desde tu llegada.
1: Me gustaría conversar tranquilos al final del día, sí.
2: Hoy me tomaré dos tazas de café para no quedarme dormido.
1: La mañana... Antes de empezar cada uno nuestras tareas, también es una buena ocasión para hablar tranquilos.
0: Apoya la mano sobre la cama. que mira la mano.
3: Sí.
1: ¿Te gustaría tener una discusión esta mañana?
2: No me gustaría despertar al niño.
4: Duerme profundamente. Si quiere usted cerrar la puerta, señor Bullock.
0: Seth se levanta y se dirige hacia la puerta. Al está en la cama con temblores. Trixie escurre una esponja sobre un cubo y se la da a Dolly. Lo he matado yo
1: primero los muertos no tiemblan y tú hiciste lo que te dijo habrá empeorado por alguna enfermedad oculta no por un dedo en el culo que solo intentaba aliviarle anda vete de aquí
0: se levanta Trixie limpia al con la esponja dos hombres trabajan en la máquina de protección. volcotes a mitad de la confesión observando a los mineros Esworth lo mira junto a la máquina. Pone la mano sobre la culata de su pistola y se acerca a él.
5: Hola.
3: ¿Qué quiere usted? Soy Francis Bolton.
6: Me llamo Esworth, señor Francis Bolford. ¿Me oye bien? Sí, ¿cómo está usted? Muy bien. Y me alegro de verle. ¿Y yo a usted? Los que pasean por la mina de la señora Garret sin con su permiso no son bienvenidos, señor Volcón.
2: Espero que no repita su estúpido error. Vaya, una respuesta grosera a un error inocente. Cuando trabajó usted en Nevada, no llevaba barba. Así es. Para el señor George Harris, como ojeador del terreno. Era geólogo para el señor Hearst, sí. Lleva usted ventaja, señor Ellsworth Eso
6: sería imposible, señor Volcott Usted no es inocente ni en los errores
2: Ahora recuerdo vagamente un Ellsworth Superintendente de Consolidated Virginia Operations Me importa una mierda lo que recuerde Un héroe Acabó una semana para rescatar a tres hombres de un derrumbamiento Y 46 cadáveres que no debieron salir de aquel agujero Puede elegir Contar vivos o muertos Salga de esta propiedad Verá a un hombre que se opone a los cambios. No tiene por qué ser reaccionario. También se le podría describir como corto de mollera. Dígale al cabrón
6: para el que trabaja que procure que el siguiente títere que envíe no haya estado en Nevada.
2: Francis
0: asciende y camina. Se vuelve.
2: Este ruido es terrible, ¿verdad que sí, señor Ellsworth? Como el futuro.
0: Se marcha. Ellsworth lo mira. En la habitación de la señora Garrett.
4: Corro, morro, forro.
0: Alma señala a la muñeca.
1: Nora se está distrayendo. Para que te atienda, Ofrécele un caramelo.
0: Se dirige hacia la puerta. La tutora.
1: Buenos días. Pase, señorita Irvinghausen.
4: Siéntese. Se sientan. Señora, ¿seguro que no desea mis servicios?
1: Siento un gran respeto por su inteligencia y sus estudios, señorita Iringhausen. Y gratitud por sus esfuerzos en educar a Sofía. Pero soy una mujer temperamental y temo que en algunas cuestiones chocarían puntos de vista. Entiendo. Me propongo darle la paga de seis meses y 200 dólares adicionales para... Los gastos de su venida aquí y su vuelta a Chicago. Y mientras arregla usted lo necesario, continuaré pagando su habitación en el hotel.
4: Tengo que reconocer, señora Garrett, que es usted muy generosa.
1: Señorita Irringhausen, perdóneme, pero considero demasiado estricto el criterio que nos aplica usted a mí y a Sofía. Y, por supuesto, a usted misma. Se levantan. Le deseo lo mejor
0: le da un fajo de billetes
1: gracias
4: señora quiere... no me despediré de Sofía para evitarle sufrimiento
0: se dirige hacia la puerta Dan está tras la barra del yen mirando hacia el despacho de Al Farnum entra en el salón
7: Ben ¿Café?
8: por favor
0: pone una taza sobre la barra y la rellena de café
8: Seré sincero, Dan. Eh, No dormí bien anoche. Oí gritos en el cuarto de Al. Eso pasa con mucha frecuencia. Bueno, Al estaba chillando y quería saber cómo se encuentra hoy. Y el que tú te vayas por las ramas no hace nada por calmar mi inquietud. ¿Oyes algún grito de Al ahora? El silencio no demuestra
7: nada. No te hagas el listo conmigo o te vuelvo la cara del revés.
0: Farnum mueve el cuello.
7: Está mejorando. Y aún no recibe visitas. Eso es todo lo que
8: quería saber. Pues ya tienes tu respuesta. Dile que me alegro. Beben café. Y dile que... Numerosas noticias le esperan.
0: Se marcha. Dan le hace un amago de reverencia. Farnum mueve las manos. Johnny sale del despacho de Al. Camina por el pasillo. Dan lo mira. Un cliente se detiene ante él.
9: ¿Qué mal día hace, Dan?
7: Hola, media oreja. Oh. Perdona. Aiman.
9: Fíjate en ella. Menos de
10: media. ¿Está al? No, salió muy temprano. Fue a ver un local en Gayville.
0: ¿Ah, sí? Mina una masturbación.
9: Hay que agarrar la suerte cuando se presenta. Yo he venido a proponerle un negocio, no hacerle perder el tiempo.
7: Ni pensarlo.
9: Ahí tienes muy malos modales, Dan.
7: Oye, o nos dices lo que quieres a mí y a Johnny, o te largas de aquí echando leches.
9: Os lo contaré. Y espero que se lo digáis a Al, que está en Gable, a la primera oportunidad. Estoy planeando un trabajo. Pero necesito unos cuantos hombres de fiar y un sitio para ocultar el metal.
7: Se lo diremos.
9: El 25%. Una cuarta parte de los beneficios totales irán a, al Suarengen. Al Salón Jem. O a ti, o a ti, Johnny, si llegamos a ese acuerdo.
7: ¿No te has quitado la cera de ese agujero? Acabo de decir que se lo diremos.
9: ¿Y para cuándo crees que puedo esperar alguna respuesta?
7: Mañana por la tarde.
0: Va
9: a dormir en Gable, pues.
0: Dana siente.
9: De acuerdo. Mañana por la tarde.
0: Se dirige a la puerta.
10: Ahora me doy cuenta de que dar detalles de dónde estaba Al... Ha sido un error. Ha sido porque estoy muy asustado. De
7: ahora en adelante yo me encargaré de esta mierda sin oreja.
0: Bajan el equipaje de una diligencia.
8: Las dos de encima.
0: Un pasajero baja por un lado. Dos hombres ayudan a una mujer a bajar por el otro lado. Farnum sale a la puerta de su hotel. Volcott se acerca a la mujer.
2: ¿Puedo ayudarle con sus maletas?
4: No puede. Ni mirarme ni hablarme hasta que me haya dañado.
2: Entonces siga este barrizal. El edificio que busca es el último de la derecha. Lleve su equipaje al Chesame. Sí, señor. Y no la mire ni le hable hasta que se haya bañado.
0: Le da una propina. La mujer camina tras el hombre. Francis se acerca a la puerta del hotel.
8: Señor Volkov. Un tiempo engañosamente bueno, dados los inquietantes rumores. Menos volumen,
2: señor Farnum. ¿Más convicción? Sí.
0: Se marcha.
8: ¿Es su hotel? Sí, señor. Se acerca. ¿Es su equipaje? Ah, sí. Le instalaré en una buena habitación. Por favor, eh, indíqueme dónde está el Vela Junior. Como a 50 metros en esa dirección. Déjese guiar por su polla. O su necesidad de tentar a la suerte. ¿A nombre de quién pongo la habitación? Hugo Ullarri. Eve Farnum gerente y propietario y alcalde aunque ese cargo es más bien honorario comisario del condado de Lawrence y mi cargo es real
0: camina, pasa junto a Adams
8: hola, Jerry. ¿comisario Jarry? comisario Jarry, sí desde hace cinco días encantado de verte, Adams
3: habrías sabido dónde iba
8: a estar si me hubiera recibido en Jackton estuve esperando ante tu oficina hasta el mediodía es que muchos de los de Jackton imaginábamos que a partir de la desaparición del magistrado Claggett habías elegido otras compañías la última vez que vi a Claggett, llegaba aquí con el general Croc supongo que se iría con él y tal vez los salvajes lo raptaran cabalgando en medio de sus tropas Sí, esas traiciones nocturnas llevan el sello de los indios o aceptó un soborno de alguien no cumplió su parte y recibió su merecido eso no me interesa a mí ni a nadie de Jackton. Como tampoco tus actuales compañías.
3: Si intentas apartar a Suárez antes de que el gobernador actúe, apuestas
8: por el caballo equivocado. Alguien se equivoca, sí. En fin, le diré que te he visto. Estoy muy ocupado, si no, iría a presentarle mis respetos. Te ruego que me permitas pasar.
0: Adam se aparta. Hugo se dirige al Vela Union. Say está sentado a una mesa con un cliente de avanzada
5: edad. Espero, Marvin, que no tengas información que yo no tengo.
10: 600 dólares americanos, señor Tolliver, es la concesión número 16.
5: Ah, te he hecho una pregunta y no me has contestado, muchacho.
3: Le diré una cosa, señor. Su actitud
5: me ha convencido. Entiendo. Las narices que sangran y cosas así. Bueno, la salud es lo primero. León
0: el empleado se acerca
5: en cuanto lo anote podremos decir trato hecho
0: deja un papel y un tintero sobre la mesa
5: 600 dólares con enseguida
0: Hugo entra en el local Say lo mira
5: santo cielo no me los des a mí. o Marvin nos matará a los dos
0: entrega las monedas al viejo
5: aquí tienes Marvin sabes escribir sé sí, hacer una X señor con, firma como testigo.
6: Sí, señor. No mires por encima de mi hombro cuando estoy haciendo mi X.
0: Maddie escribe sobre un escritorio del Chesame. Y está en otra mesa.
4: No vuelvas a decirme nunca que te ha sorprendido. Es lo que pasó. No quiero oír hablar de ello. Me hace desconfiar. ¿De tu socia en los negocios? Exacto. Ellos se fían de sus pichas. Si nosotras hacemos lo mismo, perdemos nuestra ventaja. No fue eso lo que pasó. ¿Fue peor? ¿Te pusiste furiosa, Joanny? ¿Fue eso lo que te sorprendió? ¿Qué te enfurecía que el segundo de George fuera tan cruel y despiadado?
0: Marie se acerca a ella.
4: Tal vez pensaste encargártelo como venganza de todas nosotras. Llevé esa pistola conmigo solo para protegerme. ¿Y quién coño te dijo que entraras ahí con él? Aquí nadie se venga. O moriremos. Y antes de morir yo pienso tener una jubilación tranquila y cómoda y él será quien me la pague. Algo terrible va a pasar aquí. Tú no conoces a la chica a la que quiere hacer daño. Así que no te metas. Entra. Ya le dio propina a él. Este pueblo huele a estiércol.
0: Suelta las maletas. En el hotel, Richardson trocea verduras y las echa en una olla. Farnum se mueve tras él.
8: No es una deslealtad ser realista, Richardson. Somos mortales. Uno espera a lo mejor y persevera. Y revalúa la situación. Sería idiota si no lo hiciera.
0: Echa uvas en la olla.
8: Ampliar una confianza no es traicionar la confianza. Yo no me propongo serle desleal al Swarengen.
0: Se muerde un dedo y se sienta.
8: Me siento expuesto. No me gusta ser débil. Y sé que lo soy. Anhelo confiar en alguien más fuerte y temo lo que podría hacer en su ausencia
0: mira a Richardson el cocinero parte una zanahoria con la mano y la introduce en la olla
8: mientras que tú Richardson no sabes nada de ti mismo estás cagando o medio ciego vas a pie o a caballo pedazo de cretino
0: levanta una sartén
8: Pon estos despojos en el pastel de carne Trabaja
0: Adam se entra en el yem Johnny duerme oh, no. en una silla Dan está en la barra Joder. Adam se detiene delante de Dan
3: ¿Puedo subir hoy? Mm-mm. ¿Hasta cuándo estoy castigado? ¿Tiene algún mensaje? ¿Hay posibilidad de que lo nuestro no acabe en sangre? ¿No se da cuenta de que el sol no
7: gira alrededor de nosotros dos?
3: ¿Qué coño significa eso? Significa que
7: puede haber otros factores que influyan en mis decisiones. Aparte de que le considere un cabrón estirado,
3: personalmente. Por favor, infórmale de que el comisario Jarry de Jackton ha llegado al pueblo con la intención de darle por culo a Al. ¿Se lo dijo mientras le daba a usted? Es importante que se entere. Le harás un mal servicio no diciéndoselo. Escuche, Adams. Al está muy
7: jodido. Quizá muera. Cielos. En efecto, cielos. Las piedras le han bloqueado la vejiga. Mierda.
3: Entendido.
7: Así que no puede mear. Tiene pis en los pulmones. Puede hablar. No, está tendido. Temblando y mirando a la nada. Ah, Y chilla cuando, Doc, le martiriza metiéndole esas agujas largas y torcidas.
3: Lo siento, no lo sabía. Me
7: encargaré de que reciba sus noticias cuando pueda entender lo que significan.
0: Camina hacia la puerta.
7: Oiga, ¿y cómo está su amiguito, al que le di la paliza? Hawkeye. Sí, Hawkeye.
3: Vivirá.
0: Se marcha. Dan lanza un trapo a Johnny. ¿Qué pasa? Alma está sentada junto a la escalera del hotel. Ellsworth entra y se acerca a ella.
6: Señora.
1: Buenos días, señor Ellsworth.
6: Perdone la tardanza. Espero que haya dormido bien.
1: Lo he hecho. Y le perdono. Pero esta mañana noto a mi alrededor mucha confusión y... abundante ansiedad. Y con el pánico sobre los títulos de propiedad de las concesiones.
6: El pánico se extiende como el olor del estiércol en un campo. Entiendo.
0: Ellsworth se agacha junto a ella.
6: El creador en su gran sabiduría, señora Garrett, repartió su obra dejando, junto al oro, muchos y variados rumores. Aunque dispuso también que lo contrario no siempre sucediera.
1: Le advierto que no quiero consuelo, a expensas de la verdad.
6: He llegado tarde por echar a un hombre que rondaba por su vina. Se llama Francis Volcott y trabaja para George Harris, que no prestaría atención a un pueblo ni al mismo sol si no creyera que podía llenar sus cofres. Y no le importa decir una mentira o más de una si sirve a sus propósitos y sabe muy bien cómo hacer circular rumores falsos sin que nadie sepa cuál es la fuente. Y ahora llego al pueblo y oigo que las aguas están fangosas y la corriente ha crecido, pero yo no he notado ningún cambio en el río. Y estos pobres, convencidos de que viene una riada, actúan en consecuencia. Me adelantaré a esa riada Venderé mi concesión aunque sea barata Cualquier cosa que les permita Dirigirse a tierras más elevadas Pero en cuanto a mí Apostaría a que el agua no suba
0: Alma sonríe Marta sirve un plato de comida En la cocina de su casa
1: ¿Se lo has dicho al señor Bullock, mamá? Aún no, William ¿Se lo dirás hoy? Buenos días, señor Bullock
0: Buenos días Se dirige a la mesa
4: A Seth
3: Por favor,
1: Marta Señor Bullock, a mamá le gustaría tener un huerto Y yo lo atendería
2: ¿Has elegido sitio ya?
1: He pensado hacerlo detrás de la casa Habría empezado a acabar ayer Pero no tenía herramientas
2: Dile al señor Stark que te dé una pala, una azada y un rastrillo. Sí, señor. ¿Te acuerdas de dónde está la tienda?
1: Sí, señor. ¿Puedo hacerlo ahora, mamá?
0: Ella asiente. William se marcha. Marta remueve la comida de la sartén. Seth la mira. Alma está en la escalera del hotel. Observa a Farnum que sale de una habitación y se dirige al mostrador de recepción. La señora Garrett baja la escalera.
8: Señora Garrett.
1: Señor Farnum.
0: Lo mira. Se sienta. Farnum indica a un empleado que pase al mostrador y se acerca a Alma.
8: Señora Garrett. ¿Qué hombre no daría su pequeña superioridad intelectual por poseer ese don de la intuición del que tanto disfruta el bello sexo?
1: Señor Farnon, no entiendo lo que quiere decir.
8: Me imagino que usted, señora, despertó la otra mañana sabiendo, sin ninguna razón, que el pueblo estaba en peligro. Mi oro debe ser trasladado a Denver. Me imagino que pensó tal vez mientras se peinaba y sin dudar de su convicción ni examinarla se llevó su oro
1: ¿en peligro? ¿el pueblo, señor Farnum? no entiendo qué me quiere decir
0: Farnum se sienta junto a ella
8: señora si yo tuviera un genio a mi disposición haría que sus grandes dedos negros elevaran mi hotel y lo depositaran en Denver como hizo usted con su oro
1: ¿Porque está en peligro el pueblo?
8: Sí, exactamente, en peligro. O algo aún peor.
1: ¿Debería vender, quizá?
8: Si yo tuviera su intuición, ya habría vendido.
0: Alma se acerca a él.
8: y compro su hotel. Es usted maravillosa, intuitiva y generosa. No, 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 no podría aprovecharme de su magnífica generosidad por muy rica que sea usted.
0: Ella escupe en su mano.
8: Ponga
1: un precio, señor Farnum, y cerraremos la transacción.
8: Señora, por favor, no, no juegue conmigo. Me... Se golpea. Me pone nervioso, e eh, y... inseguro.
1: Mi intención es otra. Le doy mi palabra.
8: Es mi intuición. Oh, su intuición.
1: Ponga un predio. ¿Cómo dicen ustedes los hombres? ¿Cagueo, levántese del retrete?
8: Señora Garrett, por
1: favor. A no ser, señor Farnum,
8: A no ser que... ¿Ha cambiado de idea? No, no. Esa es la prerrogativa de su sexo, según creo.
1: Quería decir a no ser que... esté mintiendo sobre ese peligro.
8: Mentir, yo.
1: Pero, ¿por qué iba a hacerlo?
8: Exacto.
0: Ella se levanta.
1: Entonces ponga su precio ya.
8: Déjeme reflexionar, señora Garrett.
1: No lo haga, señor Farnum. Confíe en su intuición. Le sentaría muy bien un vestido.
0: <ríe> Sube la escalera. Farnum se sienta.
8: Miserable sociocanera, pretende aprovecharse de mí.
0: Al está en la cama.
8: Esto es una
10: crisis y quiero que me escuches. Las piedras pueden extraerse quirúrgicamente por dos procedimientos. El método superior, llegando a tu vejiga por encima del pene. Y el otro, llegar por detrás. ¿Por detrás de qué, Doc? De los huevos. Así que habría que cortarle bajo el agujero. Yo he visto realizar el primer método, Al, y ayudé a cerrar el corte y después lo discutí con el cirujano. Ese es el método que yo preferiría.
7: Al está de acuerdo, como lo ha indicado. Ha parpadeado al hablar de ese y ha puesto mal gesto al oírlo de cortarle bajo el ano. Con un cuchillo
10: en manos expertas, dos de cada diez hombres sobreviven a esa operación. Pero ¿en qué momento, sin una intervención, habrá empeorado tu estado hasta no tener solución? Me parece que estás en ese punto. Yo no soy un experto, pero haré todo lo que pueda si me das tu consentimiento
7: para la operación. Está de acuerdo, quiere operarse. Esa es tu decisión, ¿verdad, Al?
0: Su en tiembla en la cama.
7: Quiero operarse. O sí que será mejor que se prepare. Ven conmigo,
10: Johnny. Ayúdame. ayúdame. Voy, voy.
0: Dan. Dan sale al balcón. Se apoya en la baranda llorando. Sai, Francis y Hugo están sentados a la mesa en el Vela Union. Las chicas les sirven.
8: En cuanto a las concesiones anotadas antes del nuevo tratado, cuando la tierra aún pertenecía a los SIUS, se aplicará la presunción de legitimidad, según dicte un tribunal teniendo en cuenta los hechos. En resumen, al no invocarse un principio de control, la legitimidad será determinada uno a uno. Y en los que se invaliden, la concesión será vendida a un precio fijo, rifándola entre aquellos que certifiquen
5: que pueden pagarlo. Espero que los funcionarios públicos queden excluidos de esas rifas. Sí. Pues que sus amigos y parientes se pongan su ropa de la suerte para la rifa.
8: Después de que el señor Volcott avise a los suyos. Claro que la anticipación de las decisiones judiciales puede ayudar a limpiar mucho el mercado.
2: Siempre es preferible que el mercado actúe sin impedimentos.
8: Va eso en contra de que las noticias de mi presencia circulen un poco antes
5: de presentarme oficialmente alguien puede usar ese tiempo para jugar a su favor
0: Trixie entra en la ferretería
11: ¿Hola? estoy aquí detrás del mostrador
0: aparece con un cuaderno
11: haciendo inventario
0: se acerca a ella
1: no puedo dar clase hoy de acuerdo Está muy mal. Me parece que se va a morir. No puedo dar
9: clase. Pero debería quedarme y aprender a calcular el interés sobre los préstamos y todas esas notas de descuento y
7: todas esas mierdas.
11: En otro momento. La abraza.
0: Te hago daño en el hombro. Seth se detiene en el porche Trixie repara en él Tengo que irme Se marcha corriendo Bullock entra por otra puerta
11: ¿Quiere salir un rato? Sol niega Dice que su está muy mal Anoche le oí dando unos chillidos de muerte Y creo que ahora está peor
0: Bullock asiente
2: Gracias por darle al niño esas herramientas
11: Quiere ganar algún premio en la feria de la cosecha Habló de maíz y de calabazas He tenido noticias de Denver Seth Barré Sobre nuestra propuesta al banco Tenemos que encontrar el 15% del capital propuesto Si el capital son dos millones, esos son... 300.000 aparte de lo que saquemos de Denver ¿O podemos poner a la señora Garrett como avalista? De eso nada no es que lo proponga, solo te informo de la comunicación que nos ha llegado. No haremos eso. Entonces tendré que sacarlo de mis ahorros. Volveré a cortarme el pelo yo mismo. Presentaré la idea por ahí. Su te lo prestaría. Somos personas. ¿Sabes ese dicho de que si el dinero tuviera que ser blanco, seguiríamos viviendo en cavernas? ¿De tu viejo? Mío.
0: En el despacho de Sai.
2: El señor Lee... Le venderá opio en exclusiva y usted se lo venderá a los blancos.
5: Y recibirá usted la mitad de los beneficios del juego de su calle. Mis hombres lo contarán. Así el señor Lee no me contará lo flojo que ha estado el negocio por el aniversario de boda de Buda. Sus hombres lo contarán. También los beneficios de las putas amarillas. ¿Cuántas putas quiere? ¿Cuántas puede traerme?
0: Francis Mirali.
5: ¿Cuántas pide? Vaya, eso suena a que tiene un filón inagotable. ¿Cuánto manejas mi idioma, amigo? Lilo mira. A lo mejor cuando nos conozcamos más. Quiero una docena y yo pongo las tarifas. El mantenimiento es cosa suya. Tengo entendido que el mantenimiento será mínimo. Bien, así podrá gastarse más jugando al Mayong. No cuestionaré el aparente desequilibrio de nuestro acuerdo. El acuerdo no concierne solo al señor Lee y a usted. Ya, y de algún modo le beneficia a usted y al hombre cuyo nombre no debo saber. Tener al señor Lee en el pueblo y tal vez tener al señor Boon fuera de él. A lo mejor con los espíritus de sus antepasados. Pero afortunadamente ha llegado un punto en mi vida en que no creo que deba saberlo.
0: En el si está en una mesa fumando un cigarrillo. Dan está apoyado en la barra.
7: Una criatura que caminaba sobre dos patas. Igual que media oreja o la docena de salteadores que hay por los bosques. Y con quienes me relacionaba, si convenía a mis propósitos. Eso era yo, hasta que conocí a...
1: Pues toca el tambor y que suenen las gaitas. Y yo me rasgaré las vestiduras.
7: Lo que digo
4: No estoy aquí para confesiones
0: Aspiran el humo de sus cigarrillos
1: Dime que lo quemaremos ¿Qué? Este puto salón Antes de que Tolliver se lo quede
0: Mira, Dan Hecho Llegó el sale del despacho Se acerca a la baranda. Trixie se levanta.
1: Bueno, abre la boca y di algo que podamos entender. ¡Joder! Pregunta por ti. No te mueras es guardando el secreto.
7: Sube. Limpia la número 3 Dolly dice que ha sangrado.
0: En la cocina las manos de Doc tiemblan y se le caen las cenazas. Johnny lo mira.
10: Yo voy a tomarme un whisky, Doc. ¿Quieres uno? No, no quiero tomar ninguna mierda de whisky. A lo mejor te haría más firme el pulso. ¿Cómo te atreves? Cállate o te parto la boca. No te lo tomes a mal, hombre. El whisky no hace más firme el pulso, sino que no te preocupe el no tenerlo bastante firme. Dios santo... Lo menos que necesito es cargarme otro hombre
0: coge el instrumental hirviendo
10: está ahí mismo en mi maletín ¿Qué? el bálsamo para la quemadura que acabas de hacerte idiota mm.
0: se chupa los dedos gracias Doc. bueno coge el instrumental con las tijeras y lo introduce en agua hirviendo Bu entra en el salón
7: ¡Dan! Lárgate, Bu Suegen. ¡No! Suegen, No voy a llamarle Suegen, ¡No, Bu! Está enfermo Al no puede hablar contigo ahora Y yo no te entiendo Así que vuélvete al callejón chino ¡Y no empieces a hablarme en esa jerga a mí!
0: Bu tira un trapo al suelo Se señala el contorno de la cara
7: Hijo puta ¡Ay, leche! ¡Hijo puta! No te molestes, Boo. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Eh, yo no, no te entiendo, bu Yo no soy tan listo como Al. Tengo muchas preocupaciones para escucharte a ti. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡San Francisco! Ya estamos. Eh, bien, a ver, eh, hay un hijo de puta invisible a tu lado y es, es de San Francisco. Sí, hijo puta. San Francisco, hijo de eh, puta. Eh, sí, ya lo entiendo. ¿Quieres que le diga a Al eh, que un hijo de puta que es... Eh,
0: Doki Johnny sube. es
7: como tú y es de San Francisco. Te está jodiendo. Voy, voy a subir al césped.
6: ¿Qué vas a decirle? Yo qué sé.
10: ¿Por qué no aprendes a hablar como nosotros, cabronazo? No eres tan tonto, me estás saltando.
6: ¡Uh, no habla!
10: ¡Pacuelo!
6: ¡Suagan!
0: Adams está tumbado en la cama de una habitación del hotel. Se dirige a la puerta.
4: Señor Adams, buenos días.
3: ¿Qué hay, señorita Iringhausen?
4: Me imagino lo que está pensando en este momento.
3: Pase, por favor.
0: Ella entra en la habitación y cierra. Adams le ofrece una silla. Ella niega y se queda de pie.
3: Puedo ofrecerle un whisky o agua en la que me he lavado la cara.
4: Tomaré un whisky. Me han despedido. Echado.
3: ¿La señora Garrett?
4: Como tutora de la niña.
0: Silas le da el vaso de whisky.
3: ¿Y no le ha dado un bofetón?
0: Ella coge el vaso y se sienta.
4: Hoy pruebo muchas cosas. Me despiden de mi trabajo. Estoy sola con un hombre en su habitación.
3: Levanta el vaso Lamento la noticia, señorita Ringhausen, Pero si nunca ha probado el whisky Lamento la forma en la que ha vivido hasta ahora
0: Ella bebe todo el contenido del vaso
3: ¿Puedo beber de la botella?
1: Desde luego
0: Adams quita el tapón Bebe a morro
3: ¿Quiere que la deje sola?
4: Es su habitación. Sé que no me robará.
3: O se sentiría mejor si me suicidara. ¿Por qué dice eso? Discúlpeme. Ha sido una tontería para que se riera.
4: Es que temo que acaben con mi vida. ¿Qué? No puedo explicarlo. Es incomprensible como una pesadilla.
3: ¿Quién la está amenazando?
4: La señora Garrett. Le parecerá imposible. Pero puedo testificar ante usted que no sería la primera
7: persona que mata.
0: Dan anuda una venda a la muñeca de Al.
7: Le ato las manos arriba o abajo. Arriba.
1: ¿Preparamos ya una buena dosis de droga para ponérsela, Doc?
7: Sí, adelante. Prepárala. Al, tengo que atarte para la operación ¿Qué quieres, Al?
0: Mueve los ojos
7: Tiene miedo
4: Dal
0: mira al doctor
7: ¿Tienes miedo? Al, ¿tienes miedo al cuchillo? Quiere intentar echar las piedras él mismo ¿Es verdad que tienes miedo?
9: ¿Tienes miedo, Al ¡Dios! ¡Le estoy aplastando los huevos!
10: ¡Maldición! Vamos a administrarle una buena dosis de sales aromáticas. ¿Me oyes, Sal? Toma una buena dosis de sales en la nariz. ¿Qué, ¿qué estás haciendo, Doc? ¡Silencio! ¡Sentadle y ponedle de pie! ¡Joder!
0: Lo levantan.
10: ¡Vengo, a trabar, la tranquilo! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, Al! Ya sale, ya sale. Así se hace, ya Ya sale. sale. Así se hace. Así se hace, cabronazo hijo de puta. Empuja, cabronazo. Vamos, vamos. Empuja, empuja. empuja. Estás
9: meando tanto que un caballo estaría orgulloso.
10: Estupadle, echadlo en la cama otra vez.
0: Lo tumban en la cama.
10: Vamos a acabar con esto. Voy a meterte este instrumento otra vez dentro y a sacar a esa cabrona que has conseguido mover. Así no te rajaremos. Súbele su rodillas no. del pecho, Subétalo. Tú, Johnny, yeah. tú. Salte al balcón. Yo me encargo de las sales. Ya bueno.
0: Le coloca el frasco bajo la nariz. Ah.
10: Ya. Por fin no por ruido del choque. Ahora quiero que le orbeñes a la polla. De arriba a abajo. Hasta que le salga esa cabrona de piedra. Vamos. Ya
9: Una
10: otra después de otra Bendito sal.
5: Gracias Gracias por salvarme
0: Los cuatro se quedan tumbados en la cama alrededor de Al En el Chesame cuatro chicas dan la espalda
2: a Francis ¿Estáis incómodas, chicas?
4: Están bien Les paga por estar en esa posición y mantendrán esa posición. Han estado en posiciones más incómodas.
2: Hace miles de años, en Chipre, las mujeres para poder casarse tenían que servir como prostitutas en el templo de Afrodita durante cierto tiempo. El tributo de su promiscuidad servía para asegurar a la isla el favor de la diosa, de las buenas cosechas y el buen tiempo. Las mujeres eran sacrificadas en el altar de las necesidades de su pueblo. Pero hemos avanzado mucho desde entonces Por ejemplo, ¿quién folla sobre un altar hoy en día? ¿O cree que algo puede controlar el tiempo?
4: ¿Vas a follarme esta noche, Francis?
2: Yo taladro, Carrie
0: Se levanta y se acerca una de las cuatro chicas
2: ¿Has mirado? Te dije que no mirarás. Perdona. La empuja contra la pared
4: ¿Por qué no hace ya lo que va a hacer, señor Upe?
2: ¿Tengo un tiempo limitado?
4: ¿Quiere decir que la educación puede
2: esperar? Disfruté mucho con nuestra charla de la otra noche.
4: ¿Quieres follártela?
2: No, Carrie, no. No he dicho eso. El ambiente de esta sala se vuelve contra mí. Noto impaciencia colectiva y no un paraíso de indulgencia.
0: Tira una bolsa con monedas.
2: ¿No vais a satisfacerme?
4: Lo intentamos, señor Uve, Pero se porta usted de mala manera.
2: Me decepcionas. Tú, a quien quería regalar los detalles de los mitos. Dioses fornicando con mortales. Infinitos incestos. Padres con hijas. Con hermanas.
0: Yoani se aleja de él.
4: Llévesela o váyase.
2: Si nos disculpen.
4: Desde luego.
0: Carrie se levanta.
2: ¿Eh? Sé generosa.
0: Señala, Señala Yoani. Se marcha tras Carrie. Una chica baña a Hugo en una habitación del Bella Union. Yarry sopla la espuma contra los pechos de la chica. A ver, ¿a dónde apuntaba
8: usted? A tus tetas.
0: Entras ahí.
5: ¿Hay posibilidad de que acabe usted pronto, comisario? Hugo baja el espejo. Se entregar al editor de nuestro periódico cierto documento antes de que esté demasiado borracho para leerlo.
0: Yarry se quita las lentes.
5: No voy a hacerlo hasta que no acabe de bañarme. Ajá. En ese caso vas a tener que soplar algunas de esas burbujas bajo el agua cielo.
0: Hugo mira a la chica. Se tumba en la bañera y se pone las lentes. La chica le hace una celación. <ríe>
1: Uh, oh.
0: Sai sale de la habitación
1: oh, oh.
0: En el gym una chica masajea la espalda de Dorothy Dan le hace una indicación a la joven y ella se aleja Amon se acerca a él hey, Se sienta ante Dan Johnny los observa tras la barra
9: ¿Por casualidad ha vuelto ya al de Gable Dan? ¿Donde nunca ha estado?
7: Al estar y si aceptas unas cuantas condiciones, te daré una breve audiencia con él.
9: ¿Es que te sientes muy importante haciéndote el jefe?
7: Te advierto que si sigues tocándome los cojones, vas a hablar con el barro de la calle.
9: Esa audiencia es muy importante.
7: Bien.
0: Da una calada.
7: Escucha atentamente.
0: Se dirigen a la escalera.
7: Entras y le propones el trabajo. Le das la situación. El botín que estás dispuesto a garantizar su parte de ese botín y un porcentaje por si hay algo más. Y luego, Amon, cierras la puta boca. Al ha la tenido un día muy jodido. Y tienes que dejar que te indique cómo le dé la gana, si lo acepta o no. ¿Te parece
9: justo? Eres un gran hombre, Dan. ¡Eres tú,
7: el más grande! No me jodas, media oreja.
9: No me no llames media oreja, cerdo hijo de puta.
7: Hey.
9: Cada uno vive como quiere. Y tú quieres ser un mierda detrás de una barra.
7: Intento hacerte un favor. ¡No quiero favores tuyos!
0: Dan saca un cuchillo. ¡De
7: acuerdo! ¡Media beja. ¡Cómo coño quieras que te llame!
0: Lo agarra por detrás y le rebana el cuello.
7: Quería ayudar a la recuperación de Ali a hacerte un favor.
0: Amon se agoniza en un pasillo de la planta de arriba. Dan baja la escalera y se sienta en una mesa... Johnny se acerca a él.
7: Media oreja está palmando. Llévaselo al chino y que se lo eche a sus cerdos. Sí, claro. Traeré el trinillo. No tengo paciencia para aguantar mierdas. ¡He tenido un día muy jodido!
0: La chica del masaje se acerca. Dan la aparta con el brazo. En una habitación del Chesami. ¿Puiste a
2: ver a un pariente, Carrie? ¿O la madame te dejó allí para fastidiarme?
0: Se quita el chal.
4: Ella no me cuenta por qué hace nada.
2: Pero sabrás si viste a un pariente o no.
0: Se sienta.
4: Sí, no lo vi.
2: ¿Estuviste con alguien?
0: Se quita los zapatos.
4: Con un indio y su caballo.
2: Se mira al me espejo. Los dos. Tú odias este pueblo.
4: Y supongo que tú no.
2: Yo no, no. Las colinas me cuentan historias. Y ahora te tengo a ti.
4: Bueno, yo no estoy loca, así que las colinas no me hablan. Y me tengo, esté donde esté, y querría estar en Nueva
2: York. Las colinas no me hablan, pero... aún así me cuentan cosas.
4: Uh, ya, gracias por explicármelo como a un bebé.
2: Se quita las ligas. Estas colinas son inmensamente ricas. ¿Y qué? ¿Qué? atraen hasta la esquiva atención de alguien como mi jefe
4: no me quedaré por simples promesas
2: por una gran fortuna te quedarás un poco ella lo mira
4: dame algo ahora
2: toma
0: le da una bolsa con monedas más que a la madame ella la deja sobre la cama
4: y no me pegarás como a las demás
2: Tú nunca me has decepcionado.
0: Carrie se remanga la falda y se sienta horcajada sobre Francis que tiene el pantalón abotonado.
1: Nunca me pegues. Nunca, Francis. Nunca.
6: De acuerdo.
0: Ella mueve la pelvis encima de él.
4: O miré con los
2: ¿Podrías cambiar la historia? Ser la primera mujer jefe india. Demasiado rápido.
4: No demasiado para mí.
0: Carrie se levanta.
4: Deberías probar alguna vez con la polla fuera del pantalón.
2: Creo que Stab se ha follado a un pariente.
4: Aquí somos muchas.
0: Al está tumbado en la cama boca arriba y con los ojos abiertos. La imagen fundía negro. Música de Raynon Hale y Johnny Glimek.